주시옵소서 이 공간에 함께해 주시고 한 사람 한 사람 마음 가운데 예배를 사모하는 마음 또 주님께서 주신 은혜를 기억하는 마음이 이 시간에 가득히 있게 하여 주시옵소서 네, 그리고 지금 어, 여러분들도 뉴스를 많이 봤겠지만 그 우크라이나가 지금 침공을 당해서 어, 많은 분들이 지금 고통을 당하고 있고 어, 또 저희 교단 교회들도 거기에 있고 선교사님들도 나가 있고 하기 때문에 소식을 제가 들었는데 네, 다행히 이제 저희가 섬기고 있는 교회들은 어, 지금 뭐 피신을 다 갖고 안전하다고 어, 네, 들었는데 네, 어쨌든 지금 뭐 계속해서 지금 위험 속에 있는 어, 그 나라 국민들을 위해서 기도하고 또한 어, 이런 지금 무력으로 다른 나라를 침범하고 차지하는 이런 악한 그런 세력들에 대해서 하나님께서 그들을 막으시고 또 불행이 많이 일어나지 않고 생명을 보호해 주시기를 우리가 우크라이나를 생각하면서 같이 기도하겠습니다 기도하겠습니다 주님의 은혜로 우리가 또한 주를 살아왔고 우리가 평안을 누리며 이렇게 자유롭게 주님을 예배합니다 날씨가 차고 바람이 많지만 이렇게 아늑한 공간에서 주님을 예배할 수 있고 함께 예배하며 찬양할 수 있는 귀한 지체들이 있고 이 모든 것들이 주님의 은혜입니다 아버지 하나님 우리 마음속에 감사함이 가득하게 하시고 주님을 찬양하고자 하는 마음 주님께서 우리에게 하실 말씀을 기대하는 마음으로만 가득히 차오르게 하셔서 이 시간이 일주일에 어떤 시간보다도 주님과 정말로 가, 가깝게 닿아있는 시간 주님의 마음을 우리가 하나도 놓치지 않고 다 누리고 받고 또 그것이 우리 삶을 변화시키는 시간 되게 하셔서 어떤 시간보다도 주님께 기도하는 시간 주님께 찬양 드리는 시간 되게 하여 주시옵소서 이 시간에 우리를 만나 주시고 우리를 변화시키시고 새롭게 하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다 아멘 네, 우리 다 같이 일어나셔서 주기도문 하심으로 예배 시작하겠습니다 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들지 말게 하옵시며 다만 악에서 구하옵소서 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다 아멘 네 오늘 메시지가 뭐 다른 때도 하기는 했지만 정말 이렇게 아이들이 굉장히 이렇게 한국도 그렇고 미국도 그렇고 점점 이렇게 경쟁이 치열해지는 사회잖아요. 그런데 이 세례 요한을 통해서 우리에게 주는 가장 큰 은혜 중에 하나가 일등할 필요 없다는 거거든요. 하나님이 사용하시고 있고 각자의 다 몫이 있고. 아 그러면 충분하다 이런 메시지예요 그래서 우리 아이들이 어리지만 그게 마음속에 잘 새겨질 수 있도록 우리가 같이 잠깐 아이들을 위해서 기도하겠습니다 기도하겠습니다 아, 사랑해 주님 감사합니다 주님께서 아, 세례 요한을 세우셨지만 세례 요한이 아, 자신의 몫을 감당했을 때 너무나 기뻐했던 것처럼 하나님께서 가장 기뻐하시는 아이들 우리들은 1등을 하는 사람들이 아니라 다른 사람들이 잘됨을 함께 진심으로 기뻐해 줄수 있는 사람들입니다 우리 아이들이 그런 아이들로 자랄 수 있게 하셔서 
이 땅의 그 경쟁 속에서 지치고 무기력해진 사람들을 위로할 수 있고 그들에게 소망을 줄수 있는 그 소망의 이름이신 예수님을 그들의 삶을 통해서 보일 수 있는 아이들 될수 있도록 축복하여 주시고 우리 어른들 또한 그러한 모습을 아이들에게 보일 수 있게 하여 주시옵소서 그 예배를 주님께 올려드리고 항상 수고하시는 우리 선생님들과 항상 성령으로 함께해 주시길 기도드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 네 마가복음 이어서 보도록 하겠습니다. 마가복음 1장 2절에서 8절까지 같이 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 선지자 이사야의 글에 보라 내가 내 사자를 내 앞에 보내노니 그가 내 길을 준비하리라. 세례 요한이 광야에 이르러 죄사함을 받게 하는 회개의 세례를 전파하니 요한은 낙타털 옷을 입고 허리에 가죽띠를 띠고 메뚜기와 석청을 먹더라. 같이 읽겠습니다. 나는 너희에게 물로 세례를 베풀었거니와 그는 너희에게 성령으로 세례를 베푸시리라. 아멘. 네, 세례 요한은 성인이 된 이후로는 은둔자처럼 광야에서 계속 살아갔습니다. 아, 계속해서 부모님이 아주 나이가 많을 때이 요한을 갖게 됐죠. 마치 아브라함과 아, 사라처럼 아이를 갖출 수 없었던 그 부모님에게서 정말 늦은 나이에 태어났기 때문에 아마 어렸을 때 부모님을 어, 여의게 됐을 것이고 그 이후로는 그, 그의 기록은 다 광야에서의 삶입니다. 그래서 어, 광야에서 은둔자처럼 그 낙타 털 옷을 입고 어또 음식도 메뚜기와 이런 석청이 석청이 와일드 허니죠 이런 걸 먹으면서 이렇게 살아갔습니다. 그런데 그렇게 하나님의 부르심을 쫓아서 이렇게 열심히 살아갔을 때 에, 외롭게 살아갔는데 마치 그것에 대한 보상인 것처럼 갑자기 엄청난 축복이 주어졌죠. 어떤 일이 일어났습니까? 온 유대 사람들이 다이 사람에게 찾아온 거예요. 이 사람에게 찾아와서 이 사람 앞에서 죄를 자복하고 정말 보기에 행색은 완전히 노숙자 같은 행색인데 그 사람 앞에 무릎을 꿇고 그 사람에게 자기를 씻겨달라고 하는 거예요. 보기에는 그 사람이 더 지저분할 텐데 그런 일이 일어났습니다. 그래서 어. 그 사람을 온 나라 사람들이 와서 그 사람 앞에서 회개하고 몰려다니고 그 사람이 무슨 말을 하면 하나님의 말로 받아들으면서 순종하고 이런 일이 일어난 거예요. 그러니까 그의 삶에 위대한 반전이 일어난 것이죠. 위대한 반전이 일어난 거예요. 어, 그러고 나서 그는 계속해서 하나님 나라를 선포했습니다. 그런데 예수님이 등장하시자마자 사람들은 어떻게 됐습니까? 요한을 떠나서 다 예수님에게로 몰려가 버렸죠. 얼마나 그 배신감이 들었겠어요. 상실감이 느껴지지 않았겠습니까? 이제 막 뭔가 세상에 자신 지금까지 고생해온 것에 대한 보상이 막 이제 자기에게 찾아오는 것 같았는데 그렇게 좌절을 주는 일도 드물겠죠. 게다가 그 제자들이 와가지고 오히려 이렇게 막더 
바람을 막 넣잖아요. 지금 사람들이 다 예수님에게 가는데 선생님 왜 가만히 있으십니까? 이러잖아요. 뭔가 해봐야 되지 않습니까? 어, 너희들은 그러면 안 된다. 막 꾸짖었을 때막 회개했던 그 사람들을 다시 또 꾸짖어야 되는 거 아니냐. 그런데 뭐라고 얘기합니까? 요한복음 3장을 보면 이렇게 얘기합니다. 같이 한번 보겠습니다. 요한복음 3장 29절 30절 같이 읽겠습니다. 신부를 취하는 자는 신랑이나 서서 아, 저는 신랑이나 서서 신랑의 음성을 듣는 친구가 크게 기뻐하나니 나는 이러한 기쁨으로 충만하였노라 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 하니라 아멘 그는 지금 어차피 그 사람이 인기 많으니까 그냥 우리는 포기하자 이런 얘기를 하는 게 아니에요 그가 그 사람이 잘 되는 게 나는 너무 기쁘다 지금 이렇게 얘기하고 있는 거예요 내 안에 기쁨이 가득하다 이렇게 얘기하고 있는 거예요. 어떻게 이럴 수가 있을까? 그 놀라운 경고함을 보여주는 것은 크게 두 가지 이유가 있는데 첫 번째는 그는 그의 자리를 알고 있었던 사람인 거예요. 자신의 부르심이 무엇인지 분명하게 알고 있었다는 거예요. 자신의 부르심은 메시아가 오는 길을 평탄하게 준비하는 사람이다 이거에 대해서 잘 알고 있었다는 거죠. 그러니까 이제부터는 내 임무를 내 임무는 끝났고 이제 나는 그것을 정리할 때가 왔다 이렇게 생각하는 거예요. 그러니까 자신은 그냥 예고편이고 진짜는 이제 오셨기 때문에 나는 더 이상 필요하지 않다 이렇게 자신의 정체성을 분명하게 알고 있었던 사람이라는 거죠. 자신의 고유한 역할을 알때 사람은 경쟁할 필요가 없어지죠. 우리 모두는 다 고유한 존재잖아요. 그렇죠. 누구도 나랑 똑같은 사람이 없어요. 그러기 때문에 나랑 완벽한 그 정당하게 나랑 경쟁을 할수 있는 존재가 없다는 거예요. 근데 사탄의 역사는 반대로 항상 없는 사람과 계속 비교하게 만드는 거예요. 그래서 경쟁심을 유발하는 거죠. 그렇게 되면 어떻게 됩니까? 평화는 사라지고 사랑하는 마음도 사라지는 거예요. 그러니까 사단은 항상 경쟁 구도, 요즘에 그 유행하는 말 있잖아요. 프레임을 만든다 이런 거 있잖아요. 그 경쟁의 프레임으로 자꾸 나를 집어넣는 거예요. 심지어 형제하고도 경쟁하게 만들고 사랑해야 될 사람들과 경쟁하게 만듭니다. 심지어 요즘은 부부끼리도 경쟁하게 만드는 거예요. 그래서 그 하나님은 너의 주변에 있는 모든 사람들을 이웃으로 생각하면서 사랑하라고 랬거든요 심지어 이방인까지도 그런 하나님이 만들고 싶은 프레임은 이웃인데 사단은 그 정반대의 프레임을 계속 만든다는 거예요. 전에 제가 잠깐 말했던 그 에릭 리들이라는 사람이 있었잖아요. 이 사람은 올림픽 나가는 달리기 선수인데 그다 경쟁자들이잖아요. 이거야말로 이것만큼 더 실제로 경쟁자인 구도가 이거는 뭐 프레임을 만든 게 아니라 사실상 경쟁자라고 봐도 무방하잖아요. 정말 다 금메달을 위해서 같이 뛰는 거고 누구는 올라갈 거고 누구는 떨어질 건데 근데 그 사람들을 경기 전에 항상 일일이 악수를 하면서 인사를 했다는 거예요. 왜 그랬을까? 그거 아무것도 아닐 수도 있지만 그 작은 제스처가 프레임을 바꿔버리는 거예요. 사실상 알고 보면 지난 4년 동안 이 순간을 위해서 땀방울을 같이 흘렸던 동료들이 아니냐 이 마음을 누구보다도 공감하는 우리가 아니냐 이거를 그냥 그 순간에 프레임으로 그렇게 바꿔버리는 거예요 
누가 이기는 게 중요한 게 아니라 4년 동안 준비한 것을 우리가 실수하지 않고 최선을 다하는 거 이거를 위해서 우리 이거 하는 거야 이렇게 딱 그냥 그 프레임을 바꿔버리는 거예요 그렇게 하나님의 마음을 가지고 있는 사람들은 그런 역할을 할수 있다는 거예요 어딜 가든 경쟁자가 아니라 이웃을 만드는 거예요 사랑해야 될 존재들로 그거를 하는 사람들이 그리스도인들인 거죠 그 세례 요한은 그것을 알았던 사람인데 에릭 리들이 그렇게 할수 있었던 또한 가지 이유 세례 요한도 마찬가지지만 그에게 있어서 가장 중요한 것은 금메달이 아니었기 때문인 거예요 그가 달리기를 할때 지적을 많이 받았거든요 그러니까 보통 달리기 할때그 폼이 아니라 이 사람의 사진을 한번 찾아보면 에릭 리들 이렇게 구글을 한번 찾아보면 하늘을 보면서 막 팔을 이렇게 막 벌리면서 달려요 이렇게 약간 좀 엉거주춤 달리는 것처럼 보이거든요 근데 그 사람이 뭐라 그러냐면 나는 달릴 때 하나님이 나를 보면서 기뻐하심을 느낀다 그러는 거예요 그러니까 자기의 부르심이 거기에 있으니까 그걸 할때 너무 기쁜 거예요 제가 오늘 보니까 찬양해야 기쁜 사람이 있는 것 같아요 찬양해야 은혜 받고 그런 사람들은 찬양하면 그 기쁨이 너무 큰 거예요 그 자리에서 그 기쁨을 알기 때문에 잘하고 못하고가 그렇게 중요하지가 않은 거예요. 내가 할걸 그냥 하니까 너무 기쁜 거죠. 그러니까 에릭 리드는 그냥 그건 거죠. 그러기 때문에 이 사람이 우리가 볼 때는 어떻게 자기 주종목이 지금 우리가 볼 때는 금메달 따는 거고 100m에서 금메달을 따야 되는데 그 100m 경기가 일요일 날 있으니까 경기를 안 가고 그냥 그 동네에 있는 교회를 간다고 경기를 포기하잖아요. 너무 충격적이잖아요. 우리가 볼 때는. 온 영국이 다 신문들이 다 옹졸한 종교인 다 욕하고 온 나라가 그를, 지적, 그를 비판하고 심지어 왕까지 나서가지고 왕족들이 그러면 안 된다. 지금 왕, 왕국의 국민인데 그러면 어떻게 하냐. 약간 이렇게 우회하면서 협박을 했어요. 근데 이 사람이 뭐라 그랬습니까? 내가 두려워하는 사람 왕이 아니라 하나님입니다. 나는 왕보다 하나님을 더 존중합니다 그렇게 얘기를 했다는 거예요 이 사람의 기쁨이 어디에 있는지 보이잖아요 평범한 주의를 보내는 것이 금메달 따는 것보다 더 귀한 사람 대단한 말씀 좋은 교회를 찾아간 게 아니에요 이 사람이 지금 그 올림픽 경기가 있는 뭐 그때 구글이 있었겠습니까 뭐 유튜브가 있었습니까 그냥 자신의 숙소 가까이 있는 교회 그냥 찾아간 거예요 올림픽 열리고 있는데 지금 그분의 기쁨은 하나님을 존중할 때 하나님이 부어주는 그 은밀한 기쁨이 있었기 때문에 선수보다도 더 중요했던 그의 정체성이 뭐였습니까 예배자라는 거예요 예배자 여러분에게 그 기쁨이 있습니까 주일날 내가 뭔가를 거기에서 얻고 여기서 뭔가를 받고 이게 아니라 하나님을 존중하니까 나는 하나님의 자녀고 하나님을 예배하는 사람이니까 난 예배가 있는 곳에 나는 가는 거지 그것이 가장 큰 기쁨이다 그걸 내가 하지 않으면 나는 다른 것으로 기쁠 수가 없다 이런 존재였다는 것입니다 세례 요한도 마찬가지였어요 그에게 중요했던 것은 사람들이 자기를 바라봐주고 인정해주고 유명해지는 게 아니었습니다. 그가 그 광야에서도 하나님을 기뻐하고 있었던 거예요. 아무도 봐주지 않고 별별 진짜 이렇게 
낙타털 옷을 입고 그 초라한 모습이고 그냥 그 석청 먹으면서 살아도 하나님이 주시는 기쁨이 있었다는 거예요. 매 순간 하나님과 다 있을 수 있었기 때문에 하나님께 기도하고 있었기 때문에 그에게는 다른 것들이 아니라 영원한 기쁨의 원천을 보고 그에게 다 있었기 때문에 그것이 사라질 때 그것 때문에 노여워할 필요도 없고 슬플 필요도 없고 서운할 필요도 없고 비어낼 수도 없다는 거예요. 그는 광야에서 천국을 만났기 때문에 다른 곳에서도 천국을 누릴 수가 있었다는 것입니다. 그러고 나면 시기와 질투를 넘어서는 삶살수 있고 참으로 다른 사람들의 잘됨을 기뻐해 줄수 있는 사람이 되는 것입니다. 그런데 예수님은 이 요한에 대해서 아주 특이한 말씀을 하십니다. 누가 복음 7장 8절 한번 보겠습니다. 같이 한번 읽어보죠. 내가 너희에게 말하노니 여자가 낳은 자 중에 요한보다 큰 자가 없도다. 그러나 하나님의 나라에서는 극히 작은 자라도 그보다 크니라 하시니. 아멘. 그러니까 요한은 지금 보면 여자가 우리 모두 다 여자가 나은 자잖아요. 그러면 여자가 나은 자 중에서 가장 큰 자다. 그러니까 어떤 사람보다도 위대한 사람이라고 인정을 해주면서도 하나님 나라에서 극히 작은 자가 있는데 그 자보다도 작다. 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠. 이게 무슨 말일까요? 사실 이한 구절은 엄청나게 많은 얘기를 해주고 있어요. 천국의 비밀도 얘기해주고 있고 복음도 이 안에 들어가 있습니다. 먼저 하나님 나라에는 극히 작은 자가 있다는 거예요. 너무 분명하게 말하고 있잖아요. 하나님 나라에 큰 자도 있고 작은 자도 있는데 그 중에서 진짜 작은 자보다 요한은 더 작다. 지금 그렇게 얘기하고 있는 거예요. 그러니까 하나님 나라에 작은 자가 있다. 큰 자도 있고 작은 자도 있다. 그리고 극히 작은 자도 있다. 이렇게 말하고 있다는 거예요. 그러니까 천국 가면 모든 사람들이 다 똑같은 게 아니라는 말이에요. 천국에 분명히 큰 자와 작은 자가 있습니다. 성경은 절대로 그 사실을 숨기지 않아요. 성경은 민, 천국이 민주공화국이라고 말하지 않습니다. 그러니까 우리가 볼 때는 뭐 온전한 왕도 본 적이 없고 온전한 왕국도 본 적이 없기 때문에 모두가 공평한 민주주의가 최고다라고 생각하지만 민주주의가 최고 맞습니까? 우리가 진짜 민주주의가 많이 발달된 나라들이라고 해서 우리가 그 불공평함을 느끼지 않습니까? 우리가 진짜 불공평함을 느끼는 것은 사실상 부모가 누구고 부모가 돈이 많고 적고 어떤 외모를 타고났고 이런 거에서 오지 않습니까? 그런 거 민주주의가 해결해 줄수 있습니까? 아니잖아요. 더 완벽한 것은 그 모든 것을 그 백성들을 다 알고 사랑하는 왕이 있는 왕국인 거예요. 그래서 하나님 나라는 왕국이에요. 그리고 그 안에는 하나님을 도와서 그 왕국을 치리하는 지도자들이 또 있어요. 하나님, 하나님 말을 잘 들어왔고 하나님 마음을 많이 알고 있는 사람들, 그런 사람들이 있다는 거예요. 그런 사람들이 큰 자들이고 하나님 나라에 있지만 도움을 많이 받아야 되는 자들은 작은 자들이죠. 이것을 받아들이지 못하면 하나님 나라는 민주주의일 거야, 똑같을 거야 이러면 은 성경이 이해가 안 돼요. 하나님 나라는 왕국입니다. 그렇다면 은 천국에서 큰 자와 작은 자는 그러면 은 
어떻게 결정이 될 것인가. 여기처럼 뭐 부모에 따라서 결정이 될 수가 있겠습니까? 부모의 믿음이 좋았으니까 유전자에 따라서 그걸로 금수저, 흑수저가 있겠습니까? 천국에? 그럴 수 없겠죠. 주님의 공의는 언제나 적게 받은 자에게는 적게 요구하시고 많은, 많이 받은 자에게는 많이 요구하신다. 딱 이곳입니다. 이 공정한 원칙은 성경 처음부터 끝까지 계속 이어지는 거예요. 지상에서 살아가는 동안 우리 각자에게 맡겨진 재능들이 있잖아요. 그리고 자원들이 있습니다. 주어진 자원과 재능들이 있는데 그걸 가지고 얼마나 성실하게 청지기답게 이것을 사용해서 하나님을 위해서 이웃들을 위해서 살아가느냐 이것을 통해서 큰 자와 작은 자가 나뉘는 거예요. 그 중에서 성령님과 함께 살아가는데 내 원래 하나님이 창조하신 그 모습에 가장 가깝게 회복된 사람들 가장 거기에 가깝게도록 된 사람들이 가장 큰 자들이죠 당연히 똑같은 기준이 있는 게 아니라 나에게 주어진 나에게 최상의 상태 하나님이 나를 지으셨을 때그 원래 모습에 가장 많이 회복된 사람들 그 사람들 내면의 회복 영적 회복이 가장 많이 일어난 사람들이 큰 사람들입니다 지금은 소천하셨는데 한국에서 가장 큰 교회 중에 한 교회 유명한 교회 중에 한 교회에 개척하시고 이제 담임하셨던 한 은퇴하신 목사님이 이 반지하에서 장애인 이그 성도들을 사역한 어떤 그 작은 교회의 후배 목사를 찾아간 영상을 제가 다큐멘터리로 본 적이 있어요. 근데 그때 그 목사님의 손을 꼭 붙잡고는 정말 굉장히 많이 우시더라고요. 우시면서 이렇게 말씀하는 거예요. 자네는 상이 많을 것 같다. 근데 나는 벌써 다 받아버렸다. 이렇게 얘기를 하시더라고요. 처음에 제가 그걸 보면서 감동이 많이 됐어요. 너무 막 그분이 우시는 걸 보면서. 근데 그때만 해도 그냥 자기는 이렇게 어떻게 보면 정말 큰 교회에서 화려한 목회를 하고 있는데 이 후배 젊은 목사가 이렇게 고생하는 모습, 뭐 장애인들 교우 데리고 하는 모습 보면서 너무 짠해가지고 이렇게 눈물이 나셨나 보다 이렇게 생각을 했는데 그 장면을 묵상하면 할수록 그게 아니었구나. 이 말이 정말 최소한 일부는 정말 진심이었겠구나. 제가 목회자가 되고 나서는 더 확신하게 됐습니다. 이 말, 자기가 말한 그대로인 거예요. 너무 많은 사람들이 자신을 알아봐주고 얼굴도 이름도 모르는 수만 명의 사람들 앞에서 내가 설교를 하다 보니까 지금 몇명안 되는 사람 다 아는 사람 진짜 사랑한다 말할 때그 말이 진심인 그 사람들 앞에서 설교하고 그들을 양육하고 있는 이 사람이 어떤 면에서 진짜 부러운 거예요 정말 목자답게 살아가고 있는 그 모습을 볼때 어, 너는 진짜 상이 있겠다. 근데 나는 뭐가 뭔지 모르겠다. 진짜 이제는. 진짜 그런 마음이 담겨 있겠다는 생각이 들었습니다. 천국이 공평한 두 번째 이유는 이 목사님의 말씀처럼 사람들에게 너무 많은 칭송을 받아버리면 
내 이름이 너무 드러나버리면 그 상을 까먹는다는 거예요. 성경이 그렇게 말하고 있어요. 이것이 하나님 나라의 계산법입니다. 그래서 어떻게 보면 모든 성도들 가운데서 목회자가 상급 쌓기가 제일 힘든 거죠. 왜냐하면 우리는 일주일 내내 성경 말씀 연구하고 묵상하고 사람들 사랑하기 위해서 어떻게 하면 이 사람들이 서로 더 사랑할 수 있을까 기도하고 사람들의 힘든 얘기들 들으면서 또 기도해주고 이게 저의 잡이잖아요 그러니까 저에 대한 기준이 하나님이 기대하시는 것이 40시간 여러분들은 다 풀타임으로 잡을 가지고 있고 거기서 뭔가 하셔야 되고 그렇잖아요 그 일들을 가지고 있는 사람하고 똑같은 기준으로 볼 수가 없는 거죠 저희한테 그러니까 여러분들이 천국 가면 저보다 대부분 다 크실 가능성이 아주 아주 높은 거예요 사실상 그러니까 제가 얼마나 긴장을 해야 되겠습니까 정말로 반대로 그 하나님 나라에서 큰 분들은 어느 공동체든지 간에 그게 어느 공동체든 정말 드러나지 않는 곳에서 그 공동체를 섬기기 위해서 정말 이름도 없이 아무도 몰라줄 수도 있어요 헌신하고 있는 분들 심지어 목회자도 모를 수도 있어요 내가 그 일을 하고 있다는 것을 그 구멍난 곳을 막고 있다는 것을 목회자도 몰라줄 수도 있어요 그 일을 하고 있는 그 사람들 교회마다 있거든요 교회마다 다 있어요 그분들이 상급이 아름다운 상급이 비교도 되지 않게 쌓여 있을 것입니다 물론 그분들은 그런 거에 전혀 개의치 않고 그냥 하나님의 교회를 너무 사랑해서 주님을 너무 사랑해서 그냥 그렇게 하는 거예요 그러니까 그게 정말 몇 배가 되겠습니까 이 상급이 그러니까 그분들의 상급이 큰 거예요 이렇게 천국의 계산법은 너무 심플하고 깔끔합니다 누구도 따질 수가 없어요 우리가 천국 가면 은 어마어마한 반전들이 일어나 있을 거예요 이름도 들어본 적 없는 무명의 한 그리스도인이 성경도 막잘 모르는 것 같았는데 그냥 그가 할수 있는 최선의 섬김을 했던 그 사람들이 가장 아름다운 멸류관을 쓰고 앉아있지 않겠습니까? 얼마나 놀라겠어요. 누구시지 저분이? 유명한 분들이 거기에 있지 않다는 거예요. 그것이 영광이든 유명세든 자원이든 많이 받은 자에게 많이 요구하시고 적게 받은 자에게 적게 요구하신다. 그러고 나면은 우리 모두 한 사람 한 사람에게 하나님이 기대하시는 기준이 다 다르다는 거예요. 그리고 그게 가장 공평한 것입니다. 그래서 만약에 하나님이 나에게 많은 것을 주셨다면 재능도 주시고 외모도 주시고 환경도 주시고 많은 것을 주셨다면 그리스도인이라면 참된 그리스도인이라면 의스될 의시될 그런 어떤 틈이 없습니다. 교만해질 틈이 없죠. 그런 거 빨리 감사하면서 이걸 어떻게 하나님께 다시 되돌려 드리지? 나는 지금 받은 게 너무 많은데 그러면은 그렇잖아요 그러니까 바빠지는 거예요 하나님께 돌려드리기 바쁜 삶을 살 수밖에 없는 거예요 남들보다 많이 받고 있다면 남들만큼만 해서는 안 되는 거잖아요 그렇죠? 반대로 지금 아무것도 손에 잡히는 것이 없고 
아무 일도 할수 없는 그런 순간을 지금 살아가고 있다면 하나님께 너무 미안해할 필요도 없고 좌절할 필요도 없는 거예요. 왜냐하면 하나님은 다 아시거든요. 사람들은 몰라줄 수도 있어요. 겉만 보고 저 사람 살만한 것 같은데 왜 그러지? 시편에서 보면 은 젖을 뗀 아이가 이미 젖을 뗐지만 주님의 품을 사모하면서 계속 다시 돌아간다 그러잖아요. 지금은 그런 때인 거예요. 주님의 품에 안겨서 다시 주님이 주시는 거 먹고 주님이 위로받고 그냥 주님이 다시 나가라 할때 기다리는 그냥 그런 때인 거예요. 얼마 전에 제 지난주에 날씨가 좀 따뜻했던 날이 있었는데 그때 이제 저희 애들 방학이어가지고 한그 부모가 연락이 와가지고 애랑 우리 애랑 그 애랑 같이 놀리자고 해가지고 놀이터에 나가서 애들을 이제 그 놀이터에서 놀렸는데 그러면 이제 그 아빠랑 이제 같이 대화를 하게 되잖아요. 되게 오랫동안 알았어요. 그래서 제가 목사라는 사실도 이미 알고 있는데 이제 외국 사람이다 보니까 막 그렇게 막 가까워진 건 아니고 그냥 어느 정도 얘기를 했는데 그날따라 처음으로 저한테 자기 신앙에 대해서 얘기를 하더라고요. 자기가 왜 신앙을 잃게 됐는지 이렇게 얘기를 하는데 어렸을 때부터 교회를 열심히 다녔고 예수님도 믿었대요. 근데 자라면서 세상을 보니까 세상이 너무 불공평한 거예요. 그래서 그는 그 우주적인 어떤 힘이 있어가지고 그게 뭐 세상을 창조했고 이런 것까지는 믿는데요. 근데 사랑의 하나님, 사랑의 하나님을 못 믿겠다는 거예요. 왜냐하면 세상이 너무 불공평하고 하나님이 사랑이라면서 어떻게 어떤 사람은 돈, 건강 이런 거다 가지고 태어나는데 다른 사람들은 가난, 질병 이런 걸로 평생 고생만 하고 이런 걸 보면서 이렇게 불이한 세상과 그 하나님을 같은 공간에 둘 수가 없다. 그래서 그 하나님을 없다고 자신은 결론을 내렸다는 거예요. 여러분은 이 사람에게 뭐라고 말해주겠습니까? 제가 이런 얘기를 들을 때마다 아, 우리 아이들에게 정말 말씀을 잘 가르쳐야 되겠다. 정말 다시 한번 이렇게 제가 다짐을 하게 되는데 당연히 사랑을 중요하게 가르쳐야 되지만 그 사랑이라는 것 안에 있는 그 시험이라는 것 하나님이 우리에게 주시는 시험 그리고 하나님이 우리에게 주시는 사랑하시기 때문에 우리에게 허락하시는 고난, 죄를 지었을 때 벌, 그리고 잘했을 때 주시는 상급 이런 거에 대해서도 계속해서 좀 가르칠 필요가 있다. 공의의 하나님에 대해서도 사랑의 하나님과 함께 알아야만 아이들이 맞게 될 시대는 우리하고도 비교 안 되는 정말 만만치 않은 시대예요. 그렇기 때문에 하나님에 대해서 더 정확하게 알려줘야 되겠다. 그냥 아이들 눈높이에 맞춰가지고 햇볕만 가득한 이 반쪽짜리 복음을 가르치면 이 아이들도 똑같은 경험을 하게 될거 아니에요. 우리가 갖고 태어난 이 몸도 각자의 재능도 가정환경, 사회적 환경 이런 것들을 보면 기계적으로 보면 은 절대로 공, 공평하지 않잖아요. 그렇죠. 공평합니까? 공평하지 않죠. 
그래서 신이 없다면 그냥 우리는 다 진화 중인 인간이라는 동물이라면 누군가가 더 진화된 건 당연한 거잖아요. 그냥 조금 더 나은 존재가 있다는 건 당연한 거고 그렇다면 우리가 동물로서 그거에 대해서 불평할 게뭐 있습니까? 자연스러운 건데 그냥 받아들여야 되는 거지. 그런데 오히려 창, 우리를 창조하시고 우리를 사랑하는 하나님 아버지가 계신다라고 생각하니까 이게 더 봐도 되는 거예요. 그렇지 않습니까? 왜 하나님은 저 사람을 더 사랑해요? 이런 마음이 들잖아요. 억울한 마음이 든다는 거예요. 저는 그 아빠에게 뭐긴 시간 대화할 수는 없었기 때문에 그냥 짧게 이렇게 얘기해 줬어요. 우리가 아이들을 키우면서 느끼지 않냐. 우리가 처음 봤을 때가 애들이 킨더가든이었는데 벌써 이제 몇 달을 뒤면 4학년이지 않느냐. 게다가 시간이 점점 더 빨라진다. 이러다가는 결국 대부분의 사람들처럼 인생은 정말 눈 깜빡할 사이에 끝나버렸다. 이렇게 얘기하잖아요. 그러니까 돌아보면 어느 순간 끝나버렸네. 이런 것이 나는 인생이라고 생각한다. 그래서 이것이 정말 전부라면 은 불평할 수 있다. 이것이 정말 전부라면. 그러나 나는 이게 전부가 아니라고 믿는다. 이눈 깜빡할 사이에 누구든지 똑같이 이렇게 끝나버리는 이 삶은 나는 전부가 아니라고 믿는다. 이게 전부라면 불평, 불공평한 거 맞잖아요. 맞아요. 불공평한 거. 외모도 다 너무나 불공평하고 재산도 두뇌도 신체적인 능력이나 이런 거 나보다 뛰어난 사람들 너무 많잖아요. 얼마나 불공평합니까. 그리고 불공평하다고 느끼는 것도 정당한 거예요. 평생 그렇게 느끼는 거 정당한 거예요. 그런데 내가 느끼는 이 느낌이 그냥 어디 일루전이 아니라 진짜 내가 뭔가 이건 잘못됐고 이건 불이하고 불공평하다고 느끼는 게 사실이라면 그냥 사회적인 부조리 이런 거 말고 어떤 독재주의 이런 거 말고 그냥 내가 타고난 나의 모습 때문에 나의 모양과 능력 때문에 불공평하다고 느낀다면은 이게 자연스럽지 않다고 느낀다면은 그거야말로 저 어딘가에 공평한 기준 있다, 있다고 믿는 사람이라는 증거 아닙니까? 나도 모르게 그것을 인정하고 있다는 거 아닙니까? 불이하다고 내가 느낀다면 공평하신 하나님이 있어야만 그런 마음을 느끼는 것이 정당화되는 거예요. 그래서 사실은 그런 사람들은 깨닫지 못해도 하나님을 공의의 하나님을 믿지 못하는 것이 아니라 그들 눈에 그 하나님이 공정하지 못하기 때문에 인정하고 싶지가 않은 거예요. 그분이 존재한다는 것을. 그를 무시함을 통해서 그의 분노를 드러내고 싶은 거예요. 자신도 모른 채로 그렇게 하고 있는 것입니다. 그리고 그리스도인들이라고 하더라도 하나님이 사랑이시고 공평하신 분인데 거기까지만 생각을 하고 만약에 이 땅의 삶이 전부인 것처럼 살아간다면 천국을 사실상 보지 못하고 살아간다면 그들은 더더욱이나 하나님에 대한 서운함 무기력, 우울함으로 
이어질 수밖에 없는 것입니다. 그것이 비러니스가 되는 거예요. 하나님에 대해서. 내가 인정하지 않아도 그럴 수밖에 없습니다. 내가 항상 눈에 보이는 이 세상에 이 세상에 사로잡혀 살아가면 나도 모르게 계속해서 하나님에 대한 서운함과 불만이 어딘가에 쌓여 있는 거예요. 계속. 세례 요한은 거의 평생을 광야에 살다가 잠깐 인기를 끌다가 예수님이 오시고 나서 다 떠나가 버렸는데 그게 끝이 아니었어요. 그랬을 때도 기뻐했는데 이 사람이 어떻게 됩니까? 그 헤롯과 헤로디아를 헤롯이 자신의 동생의 아내를 취해가지고 어, 결혼을 했거든요. 그러니까 그걸 가지고 이제 막 꾸짖으니까 어, 감옥에 가뒀어요. 그리고 어떻게 합니까? 잔치 벌리다가 참수시켜 버리잖아요. 감옥에 갇혀서 참수돼서 죽은 거예요. 이 세례 요한이. 얼마나 비참한 인생입니까? 평생 광야에 있다가 잠깐 뭔가 대단한 일 하는 것 같았는데 감옥에서 그 억울하게 참수돼서 죽는 거예요. 이처럼 버림받는 느낌을 갖기에 완벽한 조건이 어디 있겠습니까? 여러분 그러나 우리는 믿잖아요. 알고 있잖아요. 세례 요한의 삶도 거기서 끝이 아니었다. 평생 준비만 하고 끝나도 이게 전부가 아니기 때문에 괜찮은 거예요. 원래부터 우리에게 주어진 이 평생은 준비하는 것이잖아요. 그래서 나는 평생 준비만 하는 것 같아 괜찮은 거예요. 원래 준비하는 곳입니다. 인생의 끝은 영원의 시작인 것입니다. 그리고 그곳에서 여러분이 누리게 될 영광의 크기는 우리가 항상 꿈꿔왔던 거예요. 우리 다 알고 있는 거예요. 우리 초등학교 때 선생님이 그랬잖아요. 누가 진짜 1등이라고 말해줬습니까? 초등학교 때 선생님이. 공부 잘하는 게 1등 아니야. 그랬잖아요. 너네들 주어진 환경에서 최선을 다한 사람이 1등이야 이렇게 말해줬죠 우리가 살아온 인생이 안 그랬을 뿐인 거예요 우리가 인생을 살아보니까 안 그랬던 것 뿐이에요 그런데 그 말이 맞았어요 천국에 가면 내가 나에게 주어진 삶을 얼마나 신실하게 살았는가 이것으로 순위가 매겨지는 것입니다 우리가 꿈꿔왔던 대로 우리가 생각할 때 그게 정당한 거 맞아 했던 그것으로 천국에서는 큰 자와 작은 자가 결정되는 것입니다. 그러니까 세상과 얼마나 다릅니까? 그렇기 때문에 우리가 거기 가면 어마어마한 반전들을 보게 된다니까요. 여기 서 있는 제가 아니라 여러분 중에서 가장 큰 자가 있을 수 있다는 거예요. 제가 그렇다고 해서 포기하겠다는 게 아니라 저도 나름대로 열심히 해가지고 성실하게 살아서 제 나름대로의 몫을 다하면 저도 큰 자가 될수 있다고 믿습니다. 네. 주님이 약속하신 대로 인생에서 조금도 조명을 못 받지 못한 인생을 살았어도 그 무명의 그리스도인들이 그곳에서 정말로 아름다운 모습으로 있을 것입니다. 그곳은 내면과 외부가 똑같은 삶이라 그러잖아요. 
영의 몸이라 그러거든요. 영이 아름다우면 그대로 아름다운 곳이기 때문에 당연히 내면이 가장 아름다운 분들이 거기서는 가장 아름다운 분들일 거예요. 하나님이 공정하시다는 뜻은 다 알고 계신다는 말입니다. 남들처럼 사람들처럼 겉으로가 아니라 우리의 내면의 모습을 다 보시고 우리가 지금 어떤 일을 겪고 있는지 다 보시고 그 이면의 아픔들, 이면의 그 상처들까지 다 보시고 그러기 때문에 왜 그것밖에 하지 못했는지 왜 그만큼밖에 가지 못했는지 주님은 다 보신다는 것입니다. 그리고 누가 어떻게 보는 것보다 주님이 나를 어떻게 보시는지가 영원만큼이나 더 중요한 것입니다. 요한이 여자가 낳은 자 중에서 가장 큰 자라고 말하는 것은 예수님이 볼때 이만한 사람 보기 진짜 힘들다 이 말인 거예요. 정말 인정해 주신 거예요. 요한은 정말 의로운 사람이다 인정해 주신 거죠. 그런데 그러면 어떻게 그 사람이 천국에서는 하나님 나라에서는 이렇게 작은 자다라고 이렇게 말하는 것입니까? 어떻게 우리가 이걸 이해해야 될까요? 이거를 대체적으로 이 본문을 어떻게 해석을 하냐면 십자가 사건 전에 죽은 인물들 그러니까 구약의 인물들이잖아요. 구약적인 인물들은 아, 이 사람이 이제 구약의 마지막 선지자다 이렇게 하기 때문에 그러기 때문에 작다는 거죠. 십자가의 그거를 보지를 못했잖아요. 십자가의 은혜를 보지를 못하고 어, 죽었기 때문에 예, 이 사람은 그래서 그 이후의 제자들에 비해서 작을 수밖에 없다 이렇게 이제 얘기를 하는데 그러나 결코 그렇게 볼 수가 없죠. 그렇게 볼 수가 없어요. 왜냐하면 하나님은 공평하시기 때문에 그가 뭐 십자가 달리시기 전에 죽고 싶어서 죽은 거 아니잖아요. 그렇죠. 하나님은 공평하시기 때문에 십자가 이전에 구약의 인물이라면 구약의 사람들과 같은 조건을 가지고 이 사람의 잣대를 가지고 있으셔야 되는 거죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 구약의 인물들과 비춰보면 그 사람이 낮은 자였겠습니까? 구약 그렇다면 구약의 인물들 다른 사람들 한번 보세요. 모세, 다윗, 아브라함, 엘리야 이런 사람들이 하늘나라에서 그러면 은 작은 자들이겠습니까? 우리들보다? 어, 뭐 그러면 좋겠다고 생각할 수도 있지만 그렇지 않을 거예요. 이분들이. 왜냐하면 예수님이 뭐라 그랬냐면 천국을 아브라함의 바썸이라고 그랬어요. 아브라함의 품이라고 그랬어요. 하나님이 아브라함을 높여주신 거예요. 그렇죠? 그리고 모세와 엘리야는 어땠습니까? 예수님이 원래 모습대로 이렇게 환한 모습으로 나타냈을 때그 앞에 두 사람이 모세하고 엘리야였어요. 그렇죠? 그러니까 이 사람들이 작은 자일 수가 없는 거예요. 천국에서. 그래서 이것은 어떻게 봐야 되냐면 요한이 아무리 가장 의로운 사람이었다고 하더라도 자신의 의만 가지고 천국에 들어간다면 이렇게 작은 자다. 이 말씀을 하시는 거예요. 그렇게 대단한 인물이지만 자신의 의만 가지고 들어가면 예수님의 의를 덧입은 그 성도들에 비하면 작은 자가 돼버린다. 왜냐하면 예수님이 위대하신 분이기 때문에 
이 요한이 그랬잖아요. 나는 이분의 신발끈도 풀수 없는 존재다. 그 자신의 의는 이분하고 비교하면 그 정도라는 거예요. 그러기 때문에 예수님의 의를 덧입어서 들어간 사람들은 당연히 실상은 이 사람보다 못할 가능성이 훨씬 높지만 그의 때문에 더큰 자가 돼버린다는 거예요. 그냥 의로만 비교하면 그 은혜로 여러분들이 지금 덧입어져 있는 것입니다. 아멘? 아, 안 입어져 있으신가요 혹시? 그 하나님의 아들의 은혜로 여러분이 덧입어져 있는 것입니다. 아멘? 아멘? 그래서 우리의 위대함이 아니라 예수님의 위대함 때문에 우리는 그 은혜를 입어서 하나님 나라에 들어갈 수 있었던 자들인 것입니다. 그래서 천국에서는 우리가 아무리 작아도 우리가 아무리 부족함이 많고 하나님의 뜻을 많이 따르지 못했어도 우리가 그래도 예수님 때문에 천국에는 들어갈 거 아니에요. 그러면 거기서 그럼 내가 못난 존재일까? 나는 그러면 너무나 초라한 존재일까? 그렇지 않다는 거예요. 우리가 그것을 다 이루지 못하고 많은 회복을 이루지 못했어도 작아도 위대하고 시작부터 아름답다. 그곳이 천국입니다. 물론 그곳에 들어갈 때 그렇게 들어가고 싶진 않죠 우리가. 우리에게 주어진 삶을 성실하게 살아서 내가 아름다워질 수 있는 만큼 아름다워져서 들어가야 되는 거죠. 날마다 더 성숙해지고 새로워지고 그리고 물론 요한도 결국은 그리스도로 덧입고 그 은혜로 천국에 들어간 사람이기 때문에 그곳에서 누구보다 큰 자일 것입니다. 말락에서 이사야서를 보면은 광야에서 외치는 소리 그가 주의 길을 곱게 할 것이다 이렇게 계속해서 예언을 하고 있는데 그 내용을 한번 좀 보겠습니다. 오늘 본문 3절을 보면은 광야에서 외치는 소리가 있어서 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라 그의 오실 길을 곱게 하라 기록된 것과 같이 이렇게 말하고 있죠. 이걸 보면은 아 요한이 그냥 길을 주님이 오실 길을 예비한 자다 이렇게 우리가 착각할 수가 있는데 지금 그렇지가 않은 거예요. 요한은 그것을 소리치는 소리고 너희가 주의 길을 예비하라 이렇게 말하고 있다는 거예요. 누가 보고 1장 17절도 보겠습니다. 요한에 대해서 예언할 때 이렇게 말한 거거든요. 마지막에 보면은 이 그가 엘리아의 심령과 능력으로 주 앞에 와서 아버지의 마음을 자식에게 주고 그스르는 자들, 그러니까 반항심 있는 자들의 마음에 의인의 슬기를 부어주겠다. 그래서 뭘 하는 거냐? 그게 뭘 하는 거냐면 백성을 준비하는 것이다. 이렇게 말을 하고 있어요. 그러니까 두 가지 말을 하고 있는 거예요. 이 사람들이 준비되고 준비되는 이 사람들이 같이 준비하고 지금 그 얘기를 하고 있는 거거든요. 그래서 이거 이 그림을 이사야서에서는 어떻게 말을 하냐면 높아진 언덕은 깎아지고 움푹 패인 골짜기는 메워진다. 그래서 이렇게 좋은 길이 된다 이렇게 말을 하거든요. 그러니까 이게 무슨 말입니까? 교만한 사람들의 마음은 깎아지고 깎아줘야 되고 지금 상처받고 서, 서운하고 쓴뿌리 때문에 지금 이렇게 약해져 있는 슬픈 마음들은 채워지고 위로받아서 채워져서 치유돼서 평평해지는 상태 이 상태가 주님을 맞을 수 있는 상태다 그 말을 하고 있는 거예요 
그 상태가 돼야만 우리가 온전히 주님을 만날 수가 있는 거예요. 교만하면 주님 만날 수가 없고 마음에 비러니스가 있어도 못 만나요. 그두 가지 문제가 해결돼야 된다는 거예요. 그래서 주님의 주변의 사람들 가운데 여러분 가운데 혹시 주님이 잘 믿어지지가 않고 주님과 동행하는 삶이 잘 되지 않는다. 목사님이 몇주 전에 항상 기도하라 그랬고 내가 매, 매 순간 주님과 좀 대화를 해보려고 하는데 그게 너무 이상하고 잘안 된다. 그러면 이두 가지를 점검해 봐야 돼요. 나는 혹시 교만한 거 아닌가? 나는 혹시 비러니스가 혹시 있는 건 아닐까? 아니면 너무 무기력해져 버린 건 아닌가? 마음의 우울함 때문에 용기조차 나지 않는 건 아닌가? 마음이 푹 패여 있는 거 아닌가? 이두 가지 중에 하나가 아닌가? 봐야 된다는 거예요. 내가 기도하는 게안 된다면. 그리고 우리 주변의 사람들에게 내가 복음을 전하려고 하는데 아무리 전해도 이 사람들에게 안 들어간다. 그래도 이두 가지 중에 하나의 가능성이 높다는 것입니다. 그가 교만해서 삶이 편안하고 다른 것들이 나름대로 살만하니까 필요 없다고 느끼고 예수 믿는 사람들은 나약한 사람들이라고 생각하는 교만 때문이거나 아니면 정반대로 마음이 움푹 패여있기 때문에 하나님에 대한 그 보이지 않는 자신도 모르는 인정하고 싶지 않은 마음 때문일 수 있다는 것입니다. 그러기 때문에 우리가 해야 될 것이 무엇입니까? 요한이 지금도 외치고 있는 거예요. 주의 길을 예비하라. 너희는 주의 길을 예비하라. 너희는 주의 길을 곱게 하라. 어떻게 곱게 하고 어떻게 예비한다고 했습니까? 내 마음이 문제라면 내 마음을 그렇게 하고 그리고 백성들을 준비시키는 거예요. 내 주변의 사람들을. 그 사람들이 지금 복음을 들어야 되는 사람, 모르는 사람이다. 그러면 어떻게 복음을 전할까 고민해야 되는 것이고 복음은 들었는데 도무지 믿어지지가 않는다고 한다. 그러면 이두 가지를 보여줘야 되는데 보여주는 것도 결국에는 내가 먼저 평평해졌을 때 보여줄 수 있는 거예요. 그렇지 않습니까? 하나님이 일하시는 내 삶의 모습이 보여질 때그 사람 마음속에도 뭔가 있긴 있나 보다. 이럴 거 아닙니까? 예비하라. 주의 길을 예비하라. 이것에 순종하기 위해서 여러분은 무엇을 해야 하는 것입니까? 지금 우리 주변에는 지푸라기처럼 다 타버릴 자기 의를 가지고 심판하실 주님을 맡게 될 사람들이 우리 주변에 너무 많이 있습니다. 높아진 턱은 낮춰야 되고 움푹 패인 곳은 메워줘야 되는데 그것을 할 자가 누구입니까? 우리가 빙과 두잉을 얘기하잖아요. 빙이라는 것은 내가 먼저 그런 존재가 되는 거예요. 그렇게 주의 주님을 맞을 준비가 되어 있는 사람 내가 그 사람이 되면 자연히 다른 사람들을 준비시키는 자로 되어가는 것입니다. 이사야서 제가 읽고 마치도록 하겠습니다. 이사야서 40장 3절에서 11절 말씀 제가 읽겠습니다. 외치는 자의 소리여 이르되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라. 
사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄하게 하라. 골짜기마다 도두워지며 산마다 언덕마다 낮아지며 고르지 아니한 곳이 평탄하게 되며 험한 곳이 평지가 될것이요 여호와의 영광이 나타나고 모든 육체가 그것을 함께 보리라. 이는 여호와의 입이 말씀하셨느니라. 말하는 자의 소리여 이르되 외치라. 대답하되 내가 무엇이라 외치리까 하니 이르되 모든 육체는 풀이요 그의 모든 아름다움은 들의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃이 시듬은 여호와의 기운이 그 위에 불미라. 이 백성은 실로 풀이로다. 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라 하라. 아름다운 소식을 시온에 전하는 자여 너는 높은 산에 오르라. 아름다운 소식을 예루살렘에 전하는 자여 너는 힘써 소리를 높이라. 두려워하지 말고 소리를 높여 유다의 성업들에게 이르기를 너희의 하나님을 보라 하라. 보라 주 여호와께서 장차 강한 자로 임하실 것이요 친히 그의 팔로 다스리실 것이라. 보라 상급이 그에게 있고 보응이 그의 앞에 있으며 그는 목자같이 양떼를 먹이시며 어린 양을 그 팔로 모아 주 품에 안으시며 젖먹이는 암컷들을 온순히 인도하시리로다. 아멘 우리 기도를 몇 가지 하겠습니다. 잠깐 반주를 좀 해주시고 기도하도록 하겠습니다. 먼저 평생 여러분 마음속에 평생 준비만 하고 있지 않은가 하는 그런 마음이 드는 우리에게 주님은 요한을 보여주셨습니다. 여러분 마음에 그런 마음이 드는 때가 있다면 주님이 요한을 통해서 무엇을 이루셨는가를 보세요. 내가 어떤 존재가 되어가는가에 하나님은 관심이 많으십니다. 내가 이 짧은 인생 주님이 보시기에는 풀처럼 끝나버리는 인생에서 영광을 얻는 것보다 이 시간 동안 내가 어떤 존재가 되는가 주님은 거기에 당연히 관심이 많으신 거예요. 주님이 나를 향해 가지고 계신 그 소망이 무엇인가 물으면서 잠잠히 나아가는 기도를 하도록 하겠습니다. 같이 기도하겠습니다. 만약에 내가 주님을 만나고 나서 어, 많은 일들이 있었지만 그 일들 가운데에서 언덕이 그 산이 깎이는 것처럼 그런 깎이고 깎이는 그런 매섭게 느껴지고 고통스러운 시간들이 내 삶에 있었다면 그것이 어떤 의미인지 성경은 너무 분명하게 말하고 있는 것입니다 주님이 오실 길을 좋은 길로 만들고 계신 것입니다 주님께서 나를, 나에게 그렇게 하셨던 일들에 대해서 우리가 감사하면서 나아갈 수 있을 때 사단은 우리에게 거짓말을 할수 없게 됩니다 
진리의 그 빛이 내 삶을 덮으면 요한처럼 기뻐할 수 있게 됩니다 움푹 패인 곳들은 치유됩니다 그것은 주님의 사랑으로 채워질 것입니다 우리가 다시 한번 기도하며 나아갈 때 주님께서 채워주시고 만져주시고 아, 지금 내가 주님의 품에 안겨야 할 때라는 사실을 알게 하셔서 아, 저땐 아이처럼 주님 앞에 나아가는 그 시간이 되게 하시고 기다리는 시간 되게 하시고 주님과 함께 다시 채워져서 주님과 함께 나아갈 길을 준비하는 날이 되게 해달라고 그것을 위해서 다시 한번 기도하겠습니다 기도하며 나가겠습니다 주님은 누군가가 잘되는 것을 기뻐할 수 없는 우리의 모습을 빛 가운데 드러내셨습니다 이 요한을 통해서 요한을 우리에게 보여주셨습니다 시기와 질투가 나는 이유는 그 사람이 진정한 나의 경쟁 상대이기 때문은 아닙니다 그것은 사단의 속임 때문에 내 안의 욕심 때문에 그러한 일이 일어나는 것입니다 그리고 그 결과는 언제나 사랑의 식어짐입니다 그러기 때문에 그것은 사단의 덫입니다 질투가 나는 사람이 한두 명이면 그 사람을 미워하게 되고 드러내놓고든 속으로든 분노를 갖게 되지만 시기가 나는 사람이 너무 많아지면 압도되어 결국 우울함과 무기력으로 그리고 하나님을 믿는 사람들은 하나님에 대한 서운함으로 나타나게, 나타나게 됩니다 우리가 기도할 때그 거짓된 프레임을 만들어서 우리를 자꾸 우울하게 만들고 무기력하게 만들고 다른 사람들을 사랑할 수 없도록 사랑이 식어지게 만드는 그 사단의 그 덫을 놓는 사단을 꾸짖고 진리의 빛 가운데 우리의 마음을 드러낼 때 주님께서 그 안에 들어오셔서 그 모든 것을 정리하실 것입니다 그 모든 것들을 내어버리고 정리하실 것입니다 우리가 기도하며 나아가겠습니다 나아가겠습니다 하나님 아버지 일하여 주시옵소서 하나님 아버지 마음 마음마다 역사하여 주시옵소서 지금 순전한 마음을 가지고 주님 앞에 겸손히 나아가는 자들이 자신의 마음을 드러낼 때 자신의 속을 주님 앞에 내어놓을 때 주님 그곳에서 역사하여 주시옵소서 아버지 하나님 거짓된 프레임으로 자꾸 우리를 그 덫으로 끌고 가는 사단의 속임에서 우리를 놓아주시옵소서 아버지 사단은 물러갈지어다 예수 그리스의 이름으로 명령하노니 사단은 떠나갈지어다 우리를 자꾸 속이고 자꾸 거짓된 프레임 속에 내가 사랑해야 될 자들을 나의 이웃을 자꾸 나의 경쟁자로 만들고 그 사람과 나를 비교하게 만드는 그 사단의 덫으로부터 나를 자유케 주님께서 역사하여 주시옵소서 사단은 물러갈지어다 사단은 떠나갈지어다 예수 그리스의 성령이 나를 사로잡을지어다 성령으로 나를 채우셔서 사단이 임할 수 없게 하시고 다시 돌아올 수 없게 하시고 성령으로 인쳐주시기를 간구합니다 아버지 하나님 진리의 빛 가운데 그빛 가운데 빛으로만 채워주시옵소서 아버지 하나님 사랑하게 해주시옵소서 아버지 하나님 그 사람들을 용서하게 하시고 용납하게 하시고 나와 다른 그 사람들을 품어주게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 용서가 그 질투를 이기게 만들고 시기를 이기게 만듭니다 아버지 하나님 가장 강력한 우리에게 주신 그 무기로 그 용서로 사랑하게 하여 주시옵소서 사랑하게 하여 주시옵소서 품어주게 하여 주시고 그대로 용납하게 하여 주시옵소서 다른 채로 용납하게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 주시옵소서 
우리 스스로가 또는 내가 예수를 전하고 싶은 어떤 사람이 믿음이 생기지 않은 이유가 두 가지라고 했습니다 높아진 마음 때문이거나 아니면 상처와 서운함 때문입니다 그것을 어떻게 메울 수 있을지 어떻게 그것을 깎을 수 있을지 우리는 알지 못하지만 주님은 이사야서에서 주님이 하실 일이라고 하셨습니다 그렇다면 우리가 할 일은 깨어서 기도하는 것이고 그 순간에 그 사람을 마주할 때 기도하는 것입니다 무슨 말을 해줘야 할지 어떤 행동을 해야 할지 어떻게 나와 맞지 않는 그 사람을 품어줄 수 있을지 그 순간순간 주님을 찾고 기도하면 주님이 그 모든 갈등과 용서와 회복을 통해서 하나님이 그 사람의 마음을 평탄하게 할 것입니다 우리가 그 사람들을 올려드리고 나 자신이라면 주님께 나를 올려드리면서 다시 한번 그 일이 지금 일어나게 해달라고 기도하겠습니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 평탄하게 하여 주시옵소서 높아져 있는 마음들마다 겸손하게 하시고 깎여있는 움푹 패인 마음들마다 채워지게 하는 일들이 일어나게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 그 영혼의 심령이 그들도 알지 못하는 상처와 서운함 그들도 알지 못한 채로 교만에 있는 그들의 상태를 보게 하시고 그들이 그것을 보고 주님 앞에 나아가게 하시고 그들이 나아갈 수 없을 때라면 내가 무릎 꿇고 그들을 위해서 중보하며 나아가게 하셔서 주님 그들의 삶에 평탄화가 일어나게 해주시옵소서 그들의 마음이 준비되게 해주시옵소서 예비되게 해주시옵소서 그들의 마음이 주님을 맡기에 예비되는 일들이 나를 통해서 나의, 내가 먼저 예비되게 하시고 내가 먼저 변화되게 하시고 나의 변화됨을 통해서 그에게까지 변화가 일어나게 해주시옵소서 그 놀라운 일이 주님의 일이 일어나게 해주시옵소서 주님 역사하여 주시옵소서 지금 평탄화가 일어나고 있음을 믿습니다 이사야서에게 이사야에게 약속하신 그 일이 우리가 부르짖을 때 주님께서 일하고 계십니다 교만한 자들의 마음이 언덕처럼 낮아지고 아버지라니 문푹 패어있던 골짜기들이 메워지는 일이 지금 이 순간 일어나고 있음을 믿습니다 하나님이 하십니다 우리는 할수 없습니다 주님 일하여 주시고 주님 그렇게 변화되게 하여 주시옵소서 주님 일하고 계십니다 지금 일하고 계십니다 지금 일하고 계십니다 지금 일하고 계십니다 우리가 마지막으로 잠깐 눈을 감고 기도를 한번 해봤으면 좋겠습니다 잠잠하게 여러분이 아는 사람들 가운데 과연 누가 정말 천국에서 큰 자일까 잠시 눈을 감고 어쩌면 지금 이름도 기억이 나지 않는 어렸을 때 나에게 친절하게 대해주었던 어떤 교회의 어떤 어른일 수도 있고 교회가 아니라도 어떤 공동체에서 어쩌면 초등학교 때 학교 때 선생님이었거나 겸손히 묵묵하게 그 자리에서 우리에게 최선을 다해서 사랑해주고 섬겨줬던 어, 그분들 그분들을 떠올리고 그러면서 우리도 그런 사람이 되게 해달라고 우리도 누군가에게 그런 사람 내가 맡겨진 그 공간에서 사랑하며 살고 누군가 알아주지 않아도 그렇게 사랑하며 살아가는 세상이 알아주는 세상에서 큰 자가 아닌 하나님 나라에서 큰 자로 살아갈 수 있게 해달라고 나도 그런 자 되고 싶다고 고백하는 기도 마지막으로 드리겠습니다 기도하겠습니다
하나님 감사합니다 이 세례 요한이라고 하는 주님께서 너무나 사랑하셨던 주님의 종의 삶을 통해서 우리에게 말씀해 주셔서 감사합니다 우리 삶에 주님께서 허락하셨던 모든 일들은 주님이 우리를 지상에서의 높은 자가 아니라 하나님 나라에서 큰자 되게 하시기 위한 하나님의 일이셨고 하나님의 인도하셨음을 우리가 다시 한번 깨닫습니다 그러니 우리는 주님께 감사할 것밖에 없습니다 그렇게 우리가 감사하는 삶을 살아가게 하시고 그러한 삶을 살아갈 때내 삶은 점점 더 겸손해지고 점점 더, 점점 더 메꾸어져서 많은 사람들을 품어줄 수 있는 너른 품이 될 것이고 그런 우리를 통해서 우리 주변의 사람들 또한 그들의 교만은 낮아지고 그들의 상처들은 치유되어 주님을 맞을 준비가 되어갈 것입니다. 우리가 그렇게 주님이 명령하신 대로 주의 오실 길을 예비하며 주의 길을 곱게 하며 살아가는 우리가 되게 하여 주시옵소서 오늘도 이 예배 가운데서 우리에게 말씀하시고 우리를 변화시키시고 가슴 가까이에 우리를 대어주심을 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑과 성령님의 감동 감화 역사하심이 그리스도의 사랑으로 어떤 때에도 좋은 일이 있을 때에도 어려움이 있을 때에도 기분이 좋을 때에도 슬픈 날에도 그 모든 것 가운데 주님의 사랑을 볼수 있는 영원의 가치를 볼수 있는 우리 미나탄 성교교회 성도들 한 사람 한 사람과 그 사람을 통해서 어려움 속에서도 소망을 볼수 있게 될 그들의 친구들 이웃들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘